0: a menos de que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, la única alternativa a envejecer es morir. Y es que todos los que vivimos en este mundo, cada día envejecemos, desde los bebés hasta los más grandes de edad. La lección que vamos a considerar en esta mañana la he titulado Cuando los jóvenes envejecen. Vivimos, hermanos, en una sociedad donde casi nadie quiere ser viejo. O al menos nadie quiere parecer viejo. Y nos esforzamos. Aquellos que ya estamos entrando en edad y ya empiezan, ¿verdad?, este, a notarse que ya uno no es un jovencito, tratamos de, de que no se nos note tanto la, la edad o los años. Sin embargo, hermanos, esto no se puede evitar. Es imposible. No se puede detener el tiempo. No se puede detener este proceso natural de la vida. Los que hoy son jóvenes, son fuertes, son bellos, también están en este proceso de envejecimiento, aunque no lo crean, aunque no lo sientan, no lo perciban, también están envejeciendo. E Independientemente, hermanos, de la cantidad de cremas, o de mascarillas, o de horas en el gimnasio, este proceso natural no se puede evitar y tarde que temprano va a pasar factura. A unos primero, a otros después, pero nadie se podrá escapar de ello. En el libro de Eclesiastés, Salomón nos da una imagen detallada de lo que es el proceso de envejecimiento. Y dice en el capítulo 12, Salomón, versículo 1, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Quiero que consideremos algunas cosas importantes en esta lección Y la primera cosa de ellas es lo que dice aquí Salomón. Cuando los jóvenes envejecen, dice que llegan los días malos. Cuando un joven envejece, se producen cambios radicales en su cuerpo, al grado que Salomón les llama días malos. Y son días malos desde el punto de vista debajo del sol. Son días malos porque traen consigo enfermedades, dolores, dificultades, desafíos, problemas físicos que hacen difícil el disfrutar la vida. El versículo 2, hermanos, de Eclesiastés 12, nos dice lo siguiente, antes que oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Y empieza a utilizar una especie de lenguaje figurado, una serie de metáforas para ilustrar cómo los jóvenes de estar en esa edad de gloria, de belleza, de, de fuerza, de vitalidad, pasan a otra etapa de la vida donde las cosas son totalmente diferentes. Y dice aquí, antes que oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Este contraste, hermanos, entre la luz y la oscuridad, representa el goce efímero de la vida. Un joven disfruta. Y se siente feliz, y la persona más sana y fuerte del mundo, sí, pero todo eso es efímero. Se oscurece la luz, el sol, la luna y las estrellas, y luego las nubes que aparecen de nuevo simbolizan la continua sucesión de las penas. Llega en una etapa de la vida en que no faltan los achaques, las dificultades, los problemas físicos en la persona y se cura de una cosa y le resulta otra y se trata aquella cosa y le sale otra cosa más y así se la viven ya. Continuamente están pasando por esta clase de penas. Dice, hermanos, en el versículo 3, cuando temblarán, los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas es decir hermanos que llega el momento en primer lugar en que las manos pierden su fuerza Dice mi mamá cuando platico con ella, aunque no es tan grande de edad, pero pero ya tiene muchas dificultades con sus huesos, con sus manos. Dice, hijo, yo ya no puedo ni abrir un frasco. Si no hay quien me lo abra, yo no puedo. Y así pasa. Las personas muchas veces son atormentadas por el dolor de artritis, de coyunturas, sus manos, y pierden su fuerza en ellas. Las piernas también se vuelven débiles. Y cuando los jóvenes se vuelven viejos, cuando la persona envejece, se dificulta soportar el peso del cuerpo. Y tienen que utilizar ayudas muchas veces para poder andar. ¿Sí? Esto es común cuando se llega a esa etapa de la vida. También nos dice Salomón que los dientes se vuelven frágiles y quebradizos. Poco a poco, hermanos, se van terminando. Se caen. En aquellos tiempos no había dentistas, no había implantes dentales, no había nada por el estilo. Hoy, Gracias a la ciencia médica es posible ponerse una placa, pero en aquellos tiempos no era posible. Pero, hermanos, esto es algo que sucede cuando los jóvenes envejecen. Hasta que los viejitos quedan completamente chimuelitos, sin dientes y ya no pueden comer. Los cacahuates nada más los miran. Ya no pueden comer cacahuates, no pueden morder un elote, ya no pueden, porque la juventud se acabó. Y los ojos, ¿qué pasa con los ojos? Dice Salomón. Esos que miran a través de la ventana, dice, se oscurecerán. ¿Qué quiere decir esto? Que la vista se va perdiendo conforme envejecemos. Y vaya que hoy en día... A diferencia de mis tiempos, yo noto que muchos niños hoy en día ya tienen problemas con la vista, niños, ya tienen que usar lentes, yo gracias a Dios todavía no, a mis 44 años, pero llega, estoy consciente de ello que va a llegar pronto el momento en que ya no voy a poder ver o ya no voy a poder leer sin necesidad de, sin necesidad de, de lentes, voy a tener que utilizar lentes pero los ojos van perdiendo su capacidad de visión. Y continúa Salomón diciendo en el versículo 4, Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. ¿A qué se refiere esto, Salomón? Bueno, se refiere a que los oídos también pierden su capacidad para escuchar. Llega el momento en que se requiere usar ayudas auditivas y a veces aún con el aparatito en el oído se dificulta entender a las personas que hablan. Las puertas de afuera se cerrarán, dice Salomón, los oídos. Cuando se pierde, hermanos, la juventud, cuando el joven se hace viejo, el dormir se vuelve cada vez más difícil Y uno se despierta con mucha facilidad en la noche, perdiendo el descanso necesario para el cuerpo. Y ahí está la persona, despierta, dando vueltas en la cama, se sienta, se levanta, se vuelve a acostar y no se puede dormir. Cuando en su juventud nada más caía en la cama y quedaba plenamente dormido, ahora ya no es así, ya no es igual. Dice Salomón, También que las cuerdas vocales, las hijas del canto, se cansan, hermanos. Las cuerdas vocales con el tiempo se cansan y nuestra habilidad para hacer melodía con una voz clara se va. La voz también se va debilitando y se va perdiendo. No es la misma que cuando uno era joven. Dice también, hermanos, en el versículo 5, cuando también temblarán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Sigue ilustrando Salomón lo que sucede cuando los jóvenes envejecen. Cuando llegan los días malos, dice aquí la palabra de Dios, nos asustan fácilmente las alturas y somos más propensos a preocuparnos por los peligros en el camino. Perdemos la confianza en nosotros mismos y tenemos miedo a salir solos o a salir de noche. Eso pasa. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de alguna persona, algún familiar o algún hermano ya grande de edad que se cayó? Esto es muy común en ellos. Dice el hermano Wayne que los topes de allá afuera son sus enemigos, no los quiere ni ver, le saca la vuelta. Y eso eso es muy común, ¿verdad? Cualquier cosita a veces en el camino un desafío ya para las personas mayores de edad y tienen temor a salir siquiera afuera porque piensan que se pueden caer ¿Sí? habrá terrores en el camino y luego también Salomón habla cómo florecerá el almendro es decir, el pelo, el cabello las canas van invadiendo nuestra cabeza hasta convertirse todo en nuestro pelo blanco la barba, el bigote, todo todo se vuelve ya blanco al igual hermanos que las flores del almendro también el cabello se empieza a caer las flores se caen el pelo se cae también cuando uno era joven tenía una cabellera hermosa prominente, negra cuando la juventud se va se vuelve blanco el pelo muchas veces hasta se pierde los objetos más se vuelven demasiado pesados cuando llegan los días malos ya no podemos levantar cosas como lo hacíamos antes la langosta, dice Salomón, será una carga, un simple chapulín y los deseos naturales se van disminuyendo hasta desvanecerse la comida, hermanos, ya no tiene sabor ni tiene atractivo para las personas mayores. Y los demás instintos básicos también van menguando y se van acabando. Me acuerdo cuando mi suegro vivía y mi esposa lo cuidaba y le insistía y le insistía en que comiera lo que él quisiera. que se le antoja? ¿Un huevito, un caldito, una entomatada? Lo que quiera se lo preparo. Decía, no, no tengo hambre, no quiero, come tú. Solamente tomaba café con galletas, eso sí, siempre quería café y galletas. Pero la comida, ¿no? Y llega una edad en que las personas nada más, ¿verdad? Pues prueban la comida y ya. Se pierde el apetito. ¿Por qué? Porque la juventud se ha ido. Porque el joven que fue, hermoso, bello, vigoroso ha envejecido dice el versículo 6 antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo es un lenguaje un poquito difícil de entender algunos piensan que estas figuras tienen que ver con los problemas en la espina dorsal de la espalda la columna vertebral, problemas ya con la cabeza, el cerebro y problemas con el corazón. Todas estas cosas, hermanos, con el tiempo empiezan a hacerse patentes en la vida de la persona. Puede ser que esto sea lo que se refiere aquí Salomón, sin embargo, Aún cuando pudiera haber tal vez duda en cuanto al significado de estas últimas figuras, el punto es que cuando llegan los días malos, la muerte no está lejos, ya no está tan lejos. Dice el versículo 7, y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Cuando dice vanidad quiere decir es pasajero, todo es efímero, pasa rápido y así es con la vida. La persona era joven y bella, fue envejeciendo y se llenó de desafíos y de enfermedades y llega el punto en que simplemente vuelve a la tierra y se vuelve polvo, tal como tal como era en el origen hermanos toda esta lectura es la descripción más completa y más gráfica de lo que sucede cuando los jóvenes envejecen pero quiero que note cómo salomón no estaba escribiendo todo esto Este lenguaje, estas figuras, esta descripción muy gráfica y específica de los días malos, no lo estaba escribiendo a los ancianos. No lo estaba escribiendo a las personas que ya están experimentando estas clases de cosas o desafíos en sus cuerpos envejecidos. No, No lo escribía para ellos. No. De nada serviría escribirles a los ancianos, a las personas avanzadas de edad que tendrían problemas de toda clase en su cuerpo y y que este cuerpo se volvería a la tierra porque ellos ya lo saben y están plenamente conscientes de ellos. Salomón, Salomón se dirige a los jóvenes que aún no han llegado a este punto de la vida. A ellos les habla. A ellos les exhorta... A ellos les invita... Sí, hermanos... Dice Salomón... Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud... Note a quien le está hablando... Antes de que lleguen los días malos... Y lleguen los años en los cuales digas... No tengo en ellos contentamiento... A través de Salomón Dios se dirige a los jóvenes... Y se dirige a ellos antes de que sea demasiado tarde. Antes de que pierdan el precioso tiempo de su juventud en cosas vanas de la vida. Dios espera que los jóvenes escuchen la sabiduría y hagan algo constructivo con sus días de brillo y de fortaleza. A veces hay personas, hay jóvenes que desafortunadamente no tuvieron la oportunidad de conocer de la palabra de Dios, que desafortunadamente no tuvo alrededor alguna persona que le diera un consejo sabio, que le enseñara el camino del bien, que le dijera qué es lo bueno para él, qué es lo más provechoso para su vida, que le enseñara de la palabra de Dios. Hay jóvenes que no han tenido ese privilegio porque viven en el mundo, en una sociedad corrompida pero cuando se tiene esa oportunidad, cuando se tiene la palabra de Dios y tiene a su disposición maestros, tiene a su disposición hermanos, tiene a su disposición gente que le quiere y que le ama y que busca lo mejor y, y que le enseña por qué camino ir y aún así desprecia el consejo, desprecia la enseñanza, la sabiduría, pues eso es algo que definitivamente no agrada a Dios. No es algo que hable bien de la persona. Dios espera que ellos escuchen. Dios espera que en estos días de su juventud, que no tienen nada de estas cosas que mencionamos, no tienen problemas de nada físicamente, que son sanos, que son fuertes, que están llenos de energía de vitalidad. Dios espera que hagan algo bueno y constructivo con todas estas bendiciones que de su mano reciben. Y estamos hablando desde el punto de vista espiritual. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Los jóvenes necesitan recordar a Dios, pero esto implica más que un mero recuerdo mental. Es más que eso. Los jóvenes deben de acordarse de su creador sirviéndole con la fuerza y la vitalidad de su juventud. Esa es la forma en que deben de hacerlo. No pensemos, hermanos, no pensemos que será más fácil servir a Dios a medida que envejecemos. A veces hay el pensamiento de que ya que esté más grande, ya ya que sea un adulto, ya que me case, ya que trabaje, ya que termine mi carrera en la universidad, ya ya que tenga unos 10, 15 años más, no, no piense que hasta entonces usted podrá servir mejor a Dios, porque no es así. De hecho, cada vez estaremos más limitados en cuanto a nuestra salud y en cuanto a nuestras capacidades estaremos más limitados en cuanto a lo que podremos hacer tal vez para Dios. Por otro lado, algunos pueden pensar que los jóvenes merecen la oportunidad de tener su aventura con la vida y con el mundo. Algunos piensan, lamentablemente piensan, pues yo quisiera que mis hijos o los muchachos conocieran el mundo y disfrutaran del mundo antes de que se bauticen para que nadie les platique lo que hay allá afuera eso es un error eso es un error ya después de que disfruten del mundo entonces más adelante que se establezcan bien en las cosas de Dios pero no es lo que dice Salomón verdad No es lo que dice Salomón, disfruta en el mundo, en los placeres, en el pecado y después. Entonces acuérdate de tu Creador. No, no dice así. En los días de tu juventud, acuérdate de Él. Otra cosa importante, hermanos, que quisiera enfatizar en esta lección. ¿Por qué se debe de buscar a Dios en estos días precisamente? antes de que los jóvenes se envejezcan. Bueno, una razón importante es porque muchos ni siquiera llegan a la vejez. Muchos, hermanos, y lo hemos visto a través de la historia. Aún famosos como ellos, deportistas, gente conocida, a una edad muy joven, se van de este mundo. La muerte, hermanos, puede llegarnos en cualquier momento y de muchas maneras diferentes. Hay todo tipo de enfermedades y hay aún situaciones que pueden acabar con la vida de una persona en un abrir y cerrar de ojos. Y aunque son cosas que a veces pues no nos gusta pensar en ellas o no nos gusta hablar de ellas. Pero es una realidad de la cual debemos estar conscientes. Por muy bien que estemos, por muy sanos, por muy fuertes que nos sintamos. Hermanos, no debemos creer que tenemos garantizado llegar a la vejez y que aún falta mucho tiempo para que eso pase. Tal vez algún joven puede decir, hermano, pues yo yo estoy bien joven, de aquí a que se me caigan los dientes y que ya no pueda escuchar y ya no pueda mirar, faltan muchos años para eso. ¿Y quién dice que va a llegar a esos años? ¿Quién le garantiza que va a llegar a la edad del hermano Wayne? ¿Quién le garantiza? A veces pensamos que nosotros vamos a vivir hasta que ya estemos bien viejitos y vamos a morir de viejos. ¿Quién dijo eso? ¿A quién se lo ha dicho Dios? Al contrario, hermanos. La Biblia está llena de enseñanza que nos advierte en cuanto a no jactarnos del futuro. Dice, hermanos, en Proverbios 27, versículo 1, no te jactes del día de mañana porque no sabes Quedará de sí el día. No te jactes. Lamentablemente cuando se es joven se comete el error de sentirse demasiado seguro de lo que le depara el futuro. Los jóvenes a veces se sienten demasiado seguros de lo que van a hacer en los años por venir. Están convencidos, están persuadidos muchas veces de que tienen una vida larga por delante. Dice aquí el libro de los proverbios que esto es jactancia cuando se piensa de esta manera. Es orgullo, es altivez. La palabra de Dios nos exhorta a no jactarnos de lo que haremos el día de mañana, sino más bien ser humildes, ser sensatos, ser juiciosos, porque no sabemos qué dará de sí el día de mañana, fíjense bien, ni siquiera el día de mañana podemos nosotros estar seguros de lo que va a ser, de lo que va a pasar, de lo que haremos, mucho menos hermanos, llegar a la vejez. En Lucas 12, versículo 19, 18, desde el 18 dice, ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Hermanos, este hombre con gran cantidad de recursos que él tenía, tenía mucha seguridad, tenía mucha confianza en el día de mañana. Y no solo en el día de mañana, en los años por venir. Dice él, muchos bienes tienes guardados para muchos años, probablemente, y seguramente era joven todavía este hombre, para que pensara así, muchos años todavía por vivir. Él se sentía seguro, seguramente era sano, era fuerte, inteligente, exitoso en los negocios, Tenía dinero, tenía bienes. No, pues, como decimos, ya la tenía hecha, según él. Él iba a construir nuevos graneros, él iba a administrar su riqueza y él iba a disfrutar al máximo sus años venideros comiendo, bebiendo, descansando y divirtiéndose. Esos eran los planes que este hombre había hecho. Pero en una sola noche Note usted En una sola noche Todos esos planes de negocio Todos esos planes de vida Iban a ser truncados Pues la muerte Lo habría de sorprender En una sola noche Dios le dice Esta noche Vienen a pedirte tu alma Esta noche Sí, hermanos el problema del hombre no es la riqueza, el problema del hombre no es la juventud, no es el ser exitoso en los negocios, no es el disfrutar de la vida, al contrario, todas estas cosas son bendiciones de Dios y bendiciones muy valiosas y preciosísimas. El problema es no ser rico para con Dios. ¿De qué sirve? ser muy inteligente, muy listo, muy exitoso, joven, bello y fuerte, si no somos ricos para con Dios. ¿Qué sentido tiene tener todas estas cosas? Si a Dios lo excluimos de nuestra vida, lo hacemos a un ladito, decimos déjame vivir mi vida, yo voy a hacer lo que yo quiera y y no quiero que me estorbes en mis planes, hazte para allá por favor. ¿De qué sirve hermanos una vida así? De nada. ¿De qué sirve, hermanos, ser talentoso, ser inteligente, ser exitoso, ser rico? ¿De qué sirve todo lo que podemos hacer y disfrutar si ahora mismo no hacemos la voluntad de Dios? ¿Qué beneficio hay en ello al final? Hermanos, ¿qué sería de nosotros si esta noche vinieran a pedir nuestra alma? Pongámonos en los zapatos de este hombre rico. Que ojalá no sea así, ¿verdad? Ojalá y Dios nos conceda una vida larga, pero, pero si nos llegara a suceder lo que este hombre y esta misma noche vinieran a pedir nuestra alma, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a suceder? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué, ¿Qué destino nos espera para toda la eternidad? ¿Qué? Dice en Gálatas capítulo 6 versículo 8 Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción Más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna Este hombre rico simplemente se ocupó en sembrar para la carne. Él no se acordó de Dios, él no le interesaba. Pero el que siembra para el Espíritu, espíritu, dice aquí, segará, cosechará la vida eterna. Si esta noche vinieran a pedir nuestra alma, hermanos, ¿cuál sería el resultado? ¿Dónde pasaríamos la eternidad? todos y cada uno debemos hacer conciencia de esto, desde los más jóvenes hasta los más viejos, porque solamente hay dos destinos eternos y si no es en uno, estaremos en el otro por consecuencia. Estamos plenamente, hermanos, ¿Persuadidos, convencidos de que si esta noche vinieran a pedir nuestra alma, iríamos al paraíso de Dios? ¿Iríamos al descanso eterno? ¿Segaríamos la vida eterna? Y si no estamos convencidos de que ese será nuestro destino eterno, entonces, ¿por qué no acordarnos de nuestro Creador? ¿Por qué no aprovechar la vida y las bendiciones que Dios nos da siendo ricos para con Dios también. Es bueno, es bien bonito el ser joven y estar sano y y, y ser inteligentes y, y disfrutar de la vida. Todo esto es preciosísimo y hay que hacerlo, pero juntamente con ello y aún más importante que todo ello, obedecer a Dios, hacer la voluntad del Señor, vivir una vida conforme. Dios quiere que vivamos. Cuando los jóvenes envejecen, otra cosa que puede pasar es que el corazón se puede endurecer. Y es que Satanás utiliza muchas estrategias para guiarnos y mantenernos alejados de Dios. Él pone en nuestro corazón toda clase de intereses, toda clase de inclinaciones, toda clase de afectos por diversas cosas de manera que Dios parezca poco importante en nuestra vida y no le demos la seriedad de vida a la obediencia a su palabra en Lucas 8 versículo 11 dice así la escritura esta es pues la parábola la semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven y siempre que una persona hermanos no da ese paso decisivo, ahí está involucrado el diablo, que no le está permitiendo, no le está dejando, que está haciendo todos sus esfuerzos para que no crean y se salven. Y dice el verso 14, La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. De una u otra manera, trabaja el enemigo para que las personas no den fruto para Dios. Ya sé que se envuelvan y que sus mentes estén ocupadas en otras cuestiones vanas de la vida. Para que sientan que no es tan importante la palabra de Dios, no es tan importante hacer la voluntad de Dios. Continúa tu vida, sigue tu camino, disfruta de este mundo. Ay, después, déjalo de Dios para después, ya que seas más grande. Ahorita estás muy joven para eso. Así actúa el enemigo del hombre porque no quiere que las personas crean y se salven. Lamentablemente, cuando entendemos la palabra de Dios y decidimos rechazarla, el corazón y la conciencia tienden a cauterizarse, a endurecerse, a hacerse insensible. La voluntad se vuelve más obstinada y nos convertimos en personas indiferentes. Los sentimientos, hermanos, ya no son afectados, ya no son redarguidos. La persona toma las cosas muy a la ligera, las cosas de Dios, y termina por alejarse de ellas. Porque ha escuchado y ha rechazado, ha escuchado, ha rechazado, escucha y vuelve a rechazar. Y se va acostumbrando, y se va endureciendo, y se va cauterizando, y se hace insensible indiferente. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 18, note usted, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Sí, la mente, la razón, dice, ajenos a la vida de Dios. Y luego dice, por la ignorancia que en ellos hay. Todo va de la mano. Cuando somos, hermanos, ignorantes hacia la Palabra, Vivimos ajenos, lógicamente, a Dios y a su voluntad. Pero dice, por la dureza de su corazón. La dureza del corazón deriva en todas estas consecuencias. Y dice, el verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ¿qué pasó? Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez Toda clase de impurezas, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Un corazón endurecido, hermanos, hace que la palabra no entre aquí, que la hagamos a un lado, aunque la palabra nos exhorte, la palabra nos redarguye, la palabra nos invita, pero, pero endurecemos el corazón y simplemente preferimos la ignorancia. Y luego se va perdiendo la sensibilidad. Y una vez que la persona se hace insensible, entonces se entrega a la lascivia, a la inmundicia. El corazón endurecido, hermanos, lleva una vida así. Dice Pablo, no es lo que hemos aprendido de Cristo, no. Para terminar, hermanos, quiero relatar esta ilustración, esta historia verídica se cuenta la historia de un hombre que había vivido una vida de bebida, libertinaje e indiferencia hacia la palabra de Dios. Un hermano en Cristo que le conocía y que muchas veces le habló del Evangelio, lo fue a visitar cuando este hombre estaba muy enfermo. Él insistió en la importancia de obedecer a Cristo antes de que fuese demasiado tarde. Aquel hombre enfermo, aunque admitía que necesitaba hacerlo, nunca, nunca se decidió. Su amigo cristiano no entendía qué le impedía hacerlo. No le quedaba ya nada que sacrificar a Dios. Su salud, su fuerza y su tiempo en esta tierra casi habían llegado a su final. Él no tenía habilidades, no tenía talentos particulares, no tenía riquezas. Él pensaba, con tan poco que perder y tanto que ganar, porque este hombre no se arrepiente y se bautiza y se prepara para encontrarse con Dios. ¿Por qué? Ya grande de edad, ya enfermo, ya los días contados, conociendo la palabra, invitándosele, y simple y sencillamente no lo hacía. la respuesta era simple pero muy triste y terrible aquel hombre enfermo estaba tan acostumbrado a posponer su obediencia que simplemente no pudo superar el hábito que tenía desde que hacía muchos años desde hacía muchos años de decir no a Dios por mucho tiempo él había escuchado la palabra y se la había enseñado pero siempre dijo no no hay después Hay en otra ocasión, a lo largo de su vida cada vez que pensaba acerca de Dios o que pensaba acerca del arrepentimiento, de la obediencia de la iglesia o pensaba en el cielo, en el infierno o de las cosas espirituales en general simplemente lo que este hombre hacía era lo sacaba de su mente lo sacaba y decía más adelante tal vez lo haga se acostumbró a hacer esto Y se volvió insensible. Y lamentablemente, ese momento de obediencia nunca llegó. Y aquel hombre murió, murió perdido. Así terminó su vida. Por eso, hermanos, con tanta sabiduría, dijo Salomón, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No te acostumbres a rechazar a Dios. Si eres joven, No tienes nada que esperar. No tienes que decir, ay, más adelante lo hago. ¿Esperar a qué? ¿A qué? Elige obedecerle ahora que Él te da tanto y que tienes tanto que darle a Él. Ahora es el momento. Hoy, dice la palabra, hoy es el día de salvación. Así que mientras tengamos nuestras facultades físicas y mentales todavía en buen estado, Todavía es el tiempo y es la oportunidad. La invitación es para todos, para nuestros jóvenes y también para los que no estén tan jóvenes y aún para aquellos que ya estén ya más avanzados de edad, la invitación es para usted. Acuérdese de su Creador y venga Cristo en este día obedeciendo el Evangelio. En pantalla tenemos el plan de salvación por si alguien en esta mañana quisiera venir a Cristo confesando su fe en Él arrepintiéndose los pecados y siendo bautizados. Hoy puede hacerlo y le invitamos a que lo haga y no lo deje para después. Cantemos el himno de invitación que nuestro hermano ha preparado.